0: Meus irmãos, muita paz. Quando nós compulsamos a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, nós vamos encontrar determinada altura, principalmente no Evangelho de Mateus, que o conheceu, o nascimento de uma pessoa chamada... Jesus de um judeu de família humilde de um carpinteiro e nasce aquele ser humano. Infância típica de uma criança judia, adolescência desconhecidas, já que aquela época não existia essa fase chamada adolescente, ou se era criança, ou se era adulto, até que vem a adultez e esse Jesus se revela semelhante a um profeta ou maior do que um profeta. Traz ensinamentos, lições, produz uma série de experiências conhecidas com o nome de milagres. E tudo isso provoca uma aceitação popular muito grande, porque era um povo oprimido, carente de um salvador, porque viviam sob o julgo romano, o Império Romano tinha se estendido àquela região e virou um mito, uma lenda. O número de seguidores aumentou substancialmente após a morte dele, desse judeu, E muito se escreveu sobre ele, muito se traduziu sobre ele, muito se disse sem se conhecê-lo, sem ter vivido de fato o que foi vivido, porque o que ele produziu foi para muito pouca gente, pouquíssimas pessoas, falou para pouca gente, porque não tinha microfone, porque não tinha internet, porque não tinha megafone, porque não tinha jornal, não gritava para falar, então falava só quem ouvia quem estava perto. Quem não ouvia, ouvia falar. Depois que ele morreu, nasceu um outro personagem, chamado Cristo. Porque quando ele nasceu, ele não nasceu Jesus Cristo, porque as pessoas não tinham dois nomes. Era Jesus, filho de José, Simão, filho de fulano, não existia sobrenome. Então, ele não nasceu Jesus Cristo, ele nasceu Jesus cognominado, denominado como Cristo, que significa o ungido, o ligado ao Criador. Então, é um título, Cristo é um título. E chamados de cristãos, os seus discípulos e seguidores, foi posterior à sua morte, por quem não conheceu Jesus, que foi o apóstolo, apóstolo não, o evangelista Lucas, que chamou de cristãos aqueles que seguiam o que passou a ser conhecido com o nome de Cristo. Nascido Jesus, denominado Cristo. Daí foi consagrado como Jesus Cristo, mas o nome originário é só Jesus. Digo isso para estabelecermos uma diferença entre O Jesus, a pessoa, e o Cristo, o personagem Cristo. E certamente vocês, para ser mais preciso, a grande maioria dos cristãos não enxerga Jesus senão o Cristo não consegue estabelecer uma diferença, porque, ao longo das gerações que se sucederam, da história, o Cristo foi tomando o lugar de Jesus. Então, somos cristãos, não somos seguidores de Jesus. Particularmente opto por ser seguidor de Jesus, porque consigo estabelecer a diferença entre seguir Cristo e seguir Jesus. Não é uma questão de semântica. O que é seguir Cristo? O que é ser cristão? Observem o que é ser cristão. Ser cristão é amar ao próximo como a si mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é ser cristão. Mas será que seguir Jesus é a mesma coisa? Eu vou dizer a vocês que não. Não, de forma nenhuma. E vou explicar. Ser cristão é perdoar. Tem que perdoar. Mas seguir a Jesus, não, não é assim. É diferente. E eu vou explicar. Ser cristão é ter virtudes. A virtude da fraternidade, a virtude da tolerância, a virtude da paciência, a virtude da caridade da caridade, da caridade. Isto é ser cristão. Mas seguir Jesus não é isto. E eu vou explicar. Para vocês entenderem a diferença. Ser cristão é se salvar. É procurar avaliar Se eu estou fazendo mais o bem do que o mal. Ah, se eu estou fazendo mais o bem do que o mal, eu estou salvo. Mas seguir Jesus não é isto. E eu vou explicar. Ser cristão é perdoar os inimigos. Mas seguir Jesus não é assim. Qual é a diferença, então? Mas não se preocupem, vocês podem continuar dizendo que são cristãos, não se preocupem. Eu só espero que entendam o que estão fazendo consigo. Porque por causa disso, ninguém aqui consegue, mas ninguém, eu não conheço um que consiga de fato dizer, eu sou cristão porque consigo fazer tudo que Jesus disse. Alguém consegue? Não tem. E isso é um absurdo. Isto é um crime. Vocês não sabem o quanto de culpa vocês carregam por isso, o quanto de angústia por isso, porque não conseguem viver os preceitos daquilo que vocês dizem que são. Se eu chego para mim e digo assim, eu sou Adenauer, eu entro no meu condomínio, porque está lá Adenauer, dono da casa 29. Eu entro no caixa eletrônico, porque está lá Adenauer, eu sou Adenauer, em todos os lugares, eu sou reconhecido como tal. Mas como é que você pode dizer que você é cristão e você não consegue ser? Que absurdo é esse? Como é que vocês convivem com isso? Vivem uma angústia permanente. Eu não consigo. E fazem penitências, e rezam, e não conseguem. Até quando? Porém, seguir Jesus é possível. E eu vou explicar. É possível. Como é que vocês conseguem dizer que são... Cristãos e não conseguem, nunca conseguiram, não vão conseguir, não é possível. Não há meio humano capaz de levar alguém a dizer e a fazer, ame ao próximo. É por decreto. Alguém determinou que você tem que sentir amor por outra pessoa e você tem que sentir como... O amor é um sentimento que se constrói pela convivência. Ninguém é obrigado a amar a ninguém, ninguém é obrigado. Nem o filho é obrigado a amar a mãe. Vocês não são obrigados a amar seus pais? São obrigados, sim, a respeitar, a honrar, a cuidar. Mas amar, ninguém pode obrigar ninguém a amar, como ninguém deve mendigar o amor. Ama-se porque se ama. Então, o decreto de ame ao próximo como a si mesmo só pode ser entendido como um arquétipo, uma tendência, um processo, e não como uma determinação instantânea, imediata. Não é possível. Então eu optei por deixar o Cristo de lado, por entender que tudo que está escrito em nome de Cristo são enunciados de processos complexos. Foi melhor eu pensar assim. Tudo que está escrito como dever cristão são enunciados de processos que têm fases. Como é possível você perdoar uma pessoa que lhe agrediu, perdoar instantaneamente? É falso, ninguém consegue, isso é um absurdo. Não é assim. Perdoar é o enunciado de processos que você precisa conhecer e eu vou falar. E é exatamente isso, diferenças e semelhanças entre Jesus e Cristo, que eu abordo nesse livro. Optei por olhar olhar para Jesus. O Cristo... É uma fabricação coletiva que começou começou com uma atitude de Jesus. Olha o que ele fez. Se vocês soubessem de uma pessoa onde você mora, um vizinho, estivesse lhe perseguindo, com vontade de lhe matar, você faria o quê? O Cristo tinha que dizer não fazer nada, ser pacífico, em paz e amar essa pessoa. Mas você sabe o que é que Jesus fez com ele? Derrubou do cavalo e cegou com raiva. Jesus pegou Saulo, que estava perseguindo ele, derrubou do cavalo e cegou. Vocês fariam isso? Você Cristão? Cristão não pode fazer isso. Cristão tem que perdoar, tem que amar a pessoa. Consegue? Jesus não fez isso. Pegou o sujeito e deu uma boa rasteira. Tome. Está fazendo o que comigo? Você pensa que você é melhor do que eu? Não é, não. Derrubou do cavalo. Ou alguém está dizendo que eu estou inventando. Está no Evangelho. Ele fez isso. E ainda disse, vai em tal lugar que alguém vai te ajudar. Vá lá, procurar Ananias. Assim se passa a quando você quer perdoar, e eu vou lhe colocar as fases do perdão. Saulo, cego, vai para Damasco, encontra Ananias, que cura ele, ajuda ele, e o bicho penou. Penou, Saulo. Penou. E aí, depois que ele se curou, começou a pregar a favor de Jesus e criou, O cristianismo de Paulo, com cartas, com epístolas. Então, vocês se tornaram cristãos paulíneos, onde há regras, normas, e não é possível atendê-las, não é humano. Não conheço uma entidade espiritual que consiga ser cristão. Não conheço. Me apontem um. Só pode ser um ET. Não é humano. Não é possível. Jesus era um ser humano. Um ser humano. Vamos falar desse ser humano? Quando ele disse perdoar setenta vezes sete vezes, Não era o Cristo que estava falando, era Jesus, porque o número sete é um número cabalístico que denuncia as fases do processo de autotransformação. São sete. Sete são as fases da alquimia. Quando uma pessoa lhe agredir, deixe de ser cristão e siga Jesus. O que que Jesus faria? Você me agrediu, né? Bom, eu vou analisar as suas razões, sem julgar. Você me agrediu, eu não vou responder, eu ainda não vou reagir. Ainda eu vou analisar as suas razões. Por que você falou mal de mim? Não é lhe dar razão, é julgar os seus motivos, suas razões, seus motivos. A primeira fase do perdão é a análise das motivações do outro. Vou entender, eu quero entender. Entendi, agora eu entendi. Eu entendi por que essa pessoa me agrediu, talvez inveja, talvez porque eu tomei tal atitude. Eu tenho que entender a pessoa, entendi. Então, perdoar é um processo que começa no entendimento das razões do outro. Segunda parte do processo de perdoar. Isso é o que Jesus faria. Segunda parte. Você me agrediu, eu fiquei com raiva. Tenha raiva. A raiva é uma emoção, não é um sentimento. É uma emoção. E quem não sabe a distinção de emoção e sentimento, vá no dicionário. Mas eu vou dar uma ideia. Emoção é algo que é instintivo, sentimento é elaborado. A emoção surge. Você não pode chegar e assim, dizer, eu tenho raiva dessa planta. Você não pode ter raiva de algo que não lhe estimulou para gerar adrenalina. Você não pode ter raiva de uma pedra. Agora, se você dá uma topada e dói, você pode sentir raiva, porque é instintivo. Você não pode ter um sentimento por uma pedra. Só tem sentimento se você interage. Interage. O sentimento exige interação. Tenha raiva, sim, eu fiquei com raiva. Agora, eu tenho que legitimar a minha emoção. É a segunda fase do processo de perdoar. Legitim a minha emoção. O que, é que eu estou sentindo mesmo? Minha raiva é porque essa pessoa me provoca inveja, ciúme, desejo de poder, sentimento de inferioridade. Por que minha raiva desta pessoa? Não é simplesmente eu estou com raiva porque ela me agrediu. Veja a origem da emoção. Em que ela tocou em você? Observe que o ato de perdoar é absurdo, mas o processo produz aprendizagem sobre você. Então, vou legitimar minha emoção. Estou com raiva de fulano, de fulana. Então, meu marido me traiu. Estou com raiva dele, e tenha raiva daquele fulano, mas em que ele toca em mim com aquela atitude? É porque eu me sinto rejeitada? Me sinto enganada? Me sinto diminuída? etc. etc. Analise o que em você foi tocado que provocou a emoção. terceira parte do processo de perdoar que Jesus faria, porque foi assim que ele fez com Paulo. Terceira fase do processo de perdoar. Você entendeu as razões do outro, você legitimou sua emoção, agora você vai se perguntar para quê? Não é porque o erro do cristão, o erro do cristão é pensar assim. Se eu estou passando por isso, é porque eu fiz alguma coisa errada. Esse é o erro. Não. É possível que atitudes inadequadas no passado gerem consequências negativas no futuro. É possível, mas não é sempre assim. Não pense que por estar sofrendo hoje é porque você fez alguma coisa de... errada no passado. Às vezes o sofrimento é uma fascinação, é uma deturpação na análise da realidade. Não é assim como você está pensando. O sofrimento é uma escolha. A dor, não, mas o sofrimento é uma escolha. A terceira parte do processo de perdão é para que isso está me acontecendo? Não por quê, para quê? Para quê? A pessoa me roubou o celular. Eu fico com raiva. Eu entendo as razões do assaltante. Eu vi até uma reportagem outro dia, a mulher com a foto do sujeito, meu filho desapareceu há não sei quantos dias e nunca mais voltou. E o repórter perguntou o que que ele fazia. Ele saiu para trabalhar. Mas qual era o trabalho dele? Não, ele saiu para assaltar. Eu até entendo as razões da pessoa, né? Porque para ela é querer um trabalho, um trabalho digno. Né? Eu entendo as razões do assaltante. Roubar é um problema dele, não é um problema meu. Fiquei com raiva, sim. Tocou em que em mim, no meu direito no meu suor, do meu trabalho, na minha posse, tocou, terceiro momento, para que eu fui roubado? Aí não existe mais o um assaltante, sou eu e Deus. A pergunta para quê exclui a pessoa do outro, porque me coloca em relação com a vida, Para que, vida, você me coloca nessa situação? O que é que eu preciso aprender com a experiência? O que é que eu preciso aprender com a experiência? Universo, o que que você quer me dar com isso? Por que que ela levou meu marido? Por que que minha mulher me traiu? Pergunte à vida, para quê? Eu me lembro de um sujeito que chegou para mim, isso tem uns dez anos, Adenauer, eu tinha um sócio, tínhamos uma empresa, o sócio me roubou, levou tudo só me deixou dívidas. Eu estou na miséria, pensando em me matar. Perdi tudo, tudo, e tinha muito dinheiro, perdi tudo, bens, tudo, ele levou tudo. Eu disse para ele, Foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Como? Isso foi o mês de novembro. Foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Espere até a Páscoa. Disse a ele: Espere até a Páscoa. Toda quinta-feira ele vinha assistir minhas palestras. Toda quinta-feira. Quando chegou no dia da Páscoa na palestra posterior à Páscoa ele não veio. Ponto que desencarnou. Porque eu também não sabia. Eu não sabia o que, que ia acontecer na Páscoa. Vocês pensam que eu sei? Não sei. Eu só sei que ele não veio. Ponto que desencarnou. A Páscoa foi para o homem ir embora. Na quinta-feira seguinte ele veio. Depois da Páscoa, né? Quer dizer, na seguinte não veio, veio na segunda, depois da Páscoa, e veio me dizer, Adenauer, de fato, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu ganhei uma coisa que eu tinha perdido, disse o que foi, minha família. Só com a perda eu valorizei o que, para mim, era rotina, amor de filho, amor de mulher... Amor de pai. Ver meus filhos crescerem, nada disso eu vivi. Eu sempre fui um homem focado no meu negócio. Filho, tratava bem educação, pagava as contas. Minha mulher tratava bem, tínhamos um ótimo casamento, mas relação pessoa a pessoa, isso nunca existiu. E esses seis meses, de novembro para cá, eu passei a ser gente, Sabe o que eu fiz? Estou começando uma outra empresa. Não roubei, não fiz nada de errado e eu vou começar a minha vida. Para quê? É o que você deve se perguntar. Porque alguma coisa você tem que aprender com a experiência que chega a você. Para que não é a busca de culpados? Porque por que é a busca de culpados? Para que é a busca de aprendizagem? Essa é a terceira fase do processo de perdão. O cristão não faz isso, o cristão se exige instantaneamente, eu tenho que perdoar. Como? Tem que esquecer. Como? Você é uma máquina, por acaso? Nem a máquina esquece, você vai no computador, quando abre, ele abre onde estava antes, não esquece, não. E se você dá um comando errado, ele passa a repetir aquilo. Não esquece, não. Perdoar não é esquecer, é lembrar e aprender. É lembrar e aprender. Não tenha dúvida que eu me lembro de quem me fez o mal. Lembro, sim, mas já aprendi. Já aprendi. Como esquecer? Quarta fase do processo de perdoar. Eu quero educar o outro. Não é me vingar. Eu quero educar o outro. O que que Jesus fez com Saulo? Derrubou do cavalo. É vingança? Não. É educação. Saia desse pedestal. Vá. Desça. Cegou ele. Você não está pronto para enxergar. Vai aprender a enxergar. Eu quero educar o outro que me agrediu. Eu quero. Quero educar. Educado a me vingar. Você vai aprender que fazer isso não é bom para você. Não é bom para você. Porque a minha lição eu já aprendi. Fazer isso não lhe faz crescer. Eu, anteontem, fui resgatar um cheque. Contratei um serviço com uma pessoa em outubro do ano passado e dei cinco cheques de valor alto. E até o o desconto do quarto cheque, ele não tinha feito nada. Nada. Janeiro, dezembro, janeiro, Fevereiro, ele não fez nada. Aí eu sustei o último cheque. E ele não fez nada. Aí eu liguei para ele, mas fulano, você não fez Meu irmão morreu. Ele começou a matar um bocado de gente na família. Meu irmão morreu, minha mãe está doente, não sei o que lá, não sei o que lá. Não fez. Quando foi quarta-feira, agora, ele não tinha feito o serviço, eu recebi uma intimação da Justiça, uma empresa que lhe deu o cheque me processou, me cobrando o dinheiro. Aí eu liguei para para o escritório de advocacia e digo, olha, eu quero pagar, eu quero pagar. Ligue para a empresa, porque o cheque está com a empresa. liguei para a empresa, a empresa disse, é, o cheque está aqui, o senhor me deve. Eu disse, olha, nós dois somos duas vítimas. Eu, porque não recebi o serviço, e vocês, porque ficaram com prejuízo. Mas eu vou aí pagar. Aí fui lá pagar, teu o cheque de volta. Aí a empresa disse assim, mas o senhor vai pagar e o seu serviço? Não foi feito. Aí a empresa disse, eu vou ligar para ele, porque eu forneci os materiais para ele. Ligue. Botou o para falar comigo. Ele disse, olha, eu estou aqui resgatando o cheque e você não fez o serviço. Mas eu queria... Lhe ajudar, você está precisando de alguma coisa? Ele disse, rapaz, eu estou com uma série de problemas. Se eu queria lhe ajudar, porque não deve ser bom para você. Ter me, me prometido um serviço e não executado. Ter comprado um material numa loja e pago com um cheque sem fundo. Você deve estar com uma pessoa com uma série de problemas. Você precisa de ajuda. Resultado. Ao dizer isso, ele bateu o telefone foi lá na empresa chorar. Chorar. Me perdoe, me perdoe. Não, rapaz, alguma coisa deve estar acontecendo com você, porque eu contratei um serviço no ano passado e até hoje você não fez. Vamos terminar o ano, você não fez. Muitos problemas você deve ter tido. Ele disse, não, eu vou fazer o serviço. Sabe o que aconteceu? Ele saiu de lá, foi na minha casa e completou o serviço ontem à noite. Fez tudo. E disse para mim eu aprendi uma lição, que eu não devo proceder assim com as pessoas, eu não devo enganar as pessoas. Pois é, você enganou a mim, enganou outra pessoa, né? você estava se prejudicando. Eu quero educar o outro, porque eu já aprendi a lição. A mim ele não fez nada, ele me deu a oportunidade de aprender. Não foi comigo que ele fez, ele fez com ele. Observe que as pessoas que lhe agridem, Fazem mal a si próprias, não é a você. Você tem que aprender a lição e até agradecer. Que bom que isso se passou comigo, porque eu aprendi alguma coisa. A quarta fase do processo de perdoar é educar o outro. Eu quero ter contato com todas as pessoas que me agrediram para conversarmos, para conversarmos, frente a frente. Olha, eu não tenho raiva de você, não. Nenhuma. Você é quem você é. Esse é o seu nível de evolução. Você não consegue mais. Então, veja que não é esquecer. É contato humano. Se você me faz mal, pior para você. Penso assim. Se você me faz mal... Eu tenho que aprender alguma coisa. E você foi o veículo. Porque ninguém faz mal a ninguém. Todos nós carregamos o nosso próprio mal. Todos nós carregamos o nosso próprio mal. Não, não tenho ódio de ninguém. Nem quero me vingar de ninguém. Quero educar o outro para crescer, cresça, se desenvolver. Ah, mas você vai ficar no prejuízo. Que prejuízo? Que prejuízo. Tudo que é da terra pertence à terra. O que me pertence são as habilidades que eu integro. Quarta fase do processo é educar o outro. Entender os motivos, as razões do outro, legitimar minhas emoções, perguntar-me para quê e educar o outro. Quinta fase do processo de perdoar. Vou escolher o meu caminho em relação ao ocorrido. Vou escolher. Agora eu posso escolher se eu convivo, se eu não convivo, se eu continuo aquela relação, se eu não continuo, se é bom para mim, se não é, Agora eu posso fazer escolhas. Já não estou movido pela emoção. Já entendi, já aprendi. Posso tomar decisões. Posso seguir o meu destino. Só é livre quem não transfere responsabilidade para outrem. Se a causa do seu infortúnio é atribuída a outra pessoa, você não é livre. Você não é livre. Só é livre aquela pessoa que não terceiriza a responsabilidade. Ah, porque meu pai fez isso, porque minha mãe disse aquilo, porque não sei quemzinho fez isso, fez aquilo comigo, que eu estou assim, você está assim porque você é assim. Se você não quiser, você pode ser diferente. Não adianta você ficar culpando terceiros, quartos, quintos, pelo que você é. Ah, mas eu nasci e minha mãe me abandonou, me deu para criar. Sabe por quê? Porque você não mereceu ter uma família biológica. Não mereceu. Não foi ela que fez isso, foi você que fez isso. Ah, minha mãe tentou me abortar, eu soube disso depois. E daí? E daí que ela tentou? Isso é um problema dela. O seu é viver, é trabalhar, é ser feliz. Esse é o seu problema. Agora, ficar responsabilizando A e B pelo que lhe acontece, isso é passado. Ser cristão implica em compromissos imediatos, imediatistas. Seguir Jesus é aprender a ser humano. Ser cristão é você ter que transcender de uma hora para outra, ser santo de uma hora para outra. E seguir Jesus é assumir a consciência De que você é espírito. Você é espírito. Você é um ser espiritual. Você é uma pessoa espiritual. Dizem que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Eu não digo assim. Eu digo: somos seres espirituais vivendo experiências espirituais. Tudo que você faz é espiritual. Tudo. Dirigir um carro é uma experiência espiritual, porque é como você faz, não é o que você faz. Tudo é um ato do espírito. Beber água é um ato espiritual, porque é como você faz, não é o que você faz. Mas a gente acha que espiritual é o que é produzido por espíritos desencarnados. Você é um espírito, olha no espelho. O que você está vendo não é aquela cara feia que você maqueia, não. O que você está vendo é um espírito. Você está vendo um espírito. Esqueça a fisionomia. Esqueça a aparência. Esqueça o nome. Você está vendo um espírito. Eu sou um espírito. Você, o espírito, ah, mas eu vou morrer. A morte é inevitável. Alguém conhece alguma família que não tem um parente que já morreu? Todo mundo morre. A morte dá sentido à vida no corpo. Mas o ser que você é não depende do corpo que você usa. Não se exija uma transcendência imediata. Inoportuna. As exigências feitas aos cristãos de transformação imediata são absurdas. Não acate. Passo a passo. Vocês aprenderam como cristãos a ter virtudes. Tem que ser bom. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quem consegue aqui? Me aponte um. Só tem pecador aqui. Diga um aí que tenha consciência tranquila. Não tem um, não conheço. Eu tinha um paciente, esse tinha, mas ele só andava dopado. Só andava dopado. Toma aquela medicação braba Esse, ó, é tranquilo, Não tem. Não é ter virtudes. Isso é para o cristão. Para o seguidor de Jesus, é integrar habilidades. Vou explicar o que é isso. Uma pessoa pode, de uma hora para outra, ser bom, Não. Você pode, de uma hora para outra, agora, se você quiser, fazer caridade. Pode. Pode pegar um objeto e dar uma pessoa, pode pegar um dinheiro e dar alguém, pode dar um conselho. Isto é fazer caridade. Agora, ser bom é um processo. A bondade tem que ser integrada. Eu preciso ser bom mas eu só vou ser bom se eu executar vários atos de caridade, se eu aprender o desapego, se eu aprender a reconhecer na pessoa uma outra pessoa, uma relação de alteridade, aí a bondade pode ser integrada. Queira integrar habilidades, que é um processo que vai exigir tempo, experiência, renúncia, Dedicação, autoconhecimento. Então não é simples. A virtude é simples você aprender que tem que ter. Agora, integrar habilidades requer energia, disposição, experiência, contato. Então vamos trocar. Ao invés de ter virtudes instantâneas e imediatas, Precisamos integrar habilidades. Habilidades da alma, habilidades do ser, habilidades da pessoa. Não são habilidades para os outros verem e elogiarem. ó, como você é bondoso. Não, eu sou porque sou, porque já aprendi. Eu sei que sou. Eu sei que sou. Em 1992, 24 anos atrás um espírito chegou para mim, eu estava sozinho numa sala no Centro Espírita Instituto Kardecista da Bahia, 1992. Não existia a Fundação lá Harmonia. Eu estava lendo um livro sobre reencarnação enquanto os amigos não chegavam para a reunião num sábado, num domingo de manhã. Aí eu ouvi, ele dizer assim para mim, Adenauer, você é bom. Veio aquela falsa humildade, sabe? Não, bom é Deus. Bom é, bom é o pai. Falsa humildade. Né? Você é bom, repetiu a voz. Não é uma voz do lado de fora, é uma voz dentro da cabeça. Não, você é bom. Não, você Bom é Deus. Você é bom, apenas tem vergonha da sua bondade. Vergonha de mostrar. Porque você tem receio das pessoas acharem você carola, fraco. Eu nunca esqueci disso. Aí eu descobri que eu tinha integrado. E digo isso sem nenhuma vaidade, a bondade. Eu tinha integrado isso, eu já integrei isso. O que você já integrou? É seu. Não pertence a ninguém. Não é para ninguém estar lhe aplaudindo. Você sabe que você é. E é importante você integrar habilidades ao longo da sua evolução. Porque senão você vai estar fazendo um balanço do bem e do mal. ó. Oh. Então eu sou melhor do que pior. Ou então você vai estar se comparando com outras pessoas, a fulana é pior do que eu, então eu estou numa situação melhor. Balela, isso é engodo, é engano. Você tem que saber do que você é capaz. Isto é você, isto lhe pertence do que você é capaz de fazer, de realizar. Isto é seguir Jesus. Porque ser cristão. É alcançar as coisas de uma forma mágica. A não ser que você me diga, não, Adenal, ser cristão para mim é o que você disse que é Jesus. Eu aceito, eu aceito, ok. Eu só quero que vocês entendam o que estou querendo dizer quando me refiro a diferenças e semelhanças. Sigam Jesus. Mas para descobrir Jesus em meio ao Cristo, não é simples. Porque você está tão contaminado ou contaminada pelos ideais cristãos que fica difícil você olhar para o ser humano. Jesus era um ser humano que tinha raiva, que não sabia tudo, que uma mulher ensinou a ele, está lá, a mulher sirofenícia, ensinou uma lição a ele, mas o Cristo não. O Cristo sabia de tudo, era o rei solar. Tinha onisciência. Olha, foi o que fizeram com Jesus, transformaram em Deus. Ora, se é Deus, inalcançável, inatingível, improvável de você se aproximar, sigam Jesus. Muita paz.